0: Herzlich willkommen bei DigiDigiTech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DigiDigiTech, dem Podcast von und mit Jörg Schieb. Also das bin ich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mal etwas thematisieren, was im Augenblick überall Thema ist. Und zwar beziehe ich mich da auf den Chatbot Jeep. PT3, so heißt er ganz offiziell, was das bedeutet, dazu später mehr, aber dieser Chatbot, also dieses Textsystem, das man kostenlos benutzen kann, das regt im Augenblick alle irgendwie an und auf. Man sieht jede Menge Artikel, hört Beiträge und findet Hinweise irgendwo in den Social Media. Und da habe ich mir gedacht, kommen wir doch mal ein bisschen wieder zur Basis und gucken uns das mal an und besprechen mal kurz, was ist das eigentlich für eine Technologie? Es ist nämlich künstliche Intelligenz. Was kann sie, was kann sie aber auch nicht? Und was bedeutet sie für uns? uns für euch und für unsere Zukunft. Denn da gibt es schon einige Punkte, die man sich näher anschauen kann. Und jetzt geht's los. Was stellt ihr euch unter einem Chatbot vor? Ein System, mit dem man ja chattet und da gibt ein Computerprogramm Antworten. Das kennt man so, wenn man beim Mobilfunkanbieter ist oder bei der Bank. Dann kann man irgendwelche simplen Fragen eingeben, aber allzu schlau sind die normalerweise nicht. Also die gucken nur, welche Stichwörter gibt man ein. Kontoeröffnung oder Gebühren oder neues Handy oder so. Und wenn diese Schlagwörter fallen, dann geben die entsprechende Textbausteine wieder und versuchen einen irgendwie wie in Geschäfte zu verwickeln oder wenigstens die Fragen vorzusortieren. Äh, Vielmehr können diese Chatbots in der Regel nicht, also weit davon entfernt, auch nur einigermaßen intelligent zu sein oder natürliche Sprache zu verstehen. Und das ist aber natürlich das Ziel, Systeme zu bauen, wo man ganz normal sprechen kann. Wir kennen ja schon diese Sprachassistenten in, also Siri, natürlich Google Home, Alexa und so weiter. Die funktionieren ja schon so ein bisschen nach diesem Prinzip. Man kann sagen, hallo Alexa, spiele dies und das oder such mir das heraus, was ist mit meiner Amazon-Bestellung. Aber auch da ist jetzt nicht allzu viel Intelligenz dabei, sobald man auch nur einigermaßen ähm, kompliziertere Fragen stellt oder sich auf die Frage davor bezieht, sind die meisten Systeme schon ähm, außen vor und wissen nicht mehr, was los ist. Mit der Ausnahme von Google Home, äh, das ist ein bisschen schlauer, wenn man Google Home fragt, zum Beispiel, ähm, wer ist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Dann kommt Olaf Scholz, tralala. Und dann kann man fragen, und wie alt ist er zum Beispiel? Und das ist schon mal ein Fortschritt, dass man sich beziehen kann auf die Konversation, die man vorher hatte. Aber auch da ist dann irgendwann schon Schluss. Und da hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich viel getan. Bis jetzt muss man sagen, und jetzt gibt es ein System. Ich sage deswegen System, weil es keine Software ist. Es ist Künstliche Intelligenz, KI, Artificial Intelligence. Und dieses System nennt sich GPT-3. 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 Das steht für Generative Pre-Trained Transformer Model 3 im Grunde genommen. Das ist ein System, ein KI-System, das man unter begleitendem Lernen verbucht, unter den Experten. Experten. Also es gibt ja verschiedene Systeme, wie KI lernen kann, maschinelles Lernen, Deep Learning und so weiter. Und dieses System, GPT-3, das lernt zum Beispiel Texte. Entwickelt von OpenAI, das ist eine Firma, wo auch Microsoft investiert ist oder Elon Musk zum Beispiel auch und einige andere. Der Auftrag von OpenAI ist zu gucken, was ist mit künstlicher Intelligenz eigentlich jetzt oder in Zukunft möglich. Also experimentell auch. OpenAI hat ja schon verschiedene KI-Systeme entwickelt, auch solche, die solche äh, tollen Grafiken erzeugen auf Kommando. Und jetzt eben dieses Textsystem. system Und das macht gerade sehr viel von sich reden. Warum? Weil dieser Chatbot, der letztlich hinter, hinter diesen GPT-3 GPT steckt, ähm, sehr viel mehr kann als die Chatbots, die wir bislang kannten. Ähm, Erstmal kann man dieses GPT-3 kostenlos benutzen auf der Homepage von OpenAI. Einfach mal nach GPT-3 googeln oder den Link in den Shownotes anklicken und dann kann man da auch wirklich direkt, nachdem man sich registriert hat, allerdings kann man das System benutzen, kostenlos erstmal und dann mit ihm interagieren. Die Standardsprache ist Englisch, aber man kann auch Deutsch sprechen. Das System versteht, versteht verschiedene Sprachen. So, und dann kann man da eine Frage eingeben, zum Beispiel, wer hat Mona Lisa gemalt? Und dann bekommt man eine Antwort von Chat GPT 3 ähm, Können wir ja mal gerade machen. Und dann kommt auch schon die Antwort. Die Mona Lisa ist ein berühmtes Ölgemälde von Leonardo da Vinci, das im 16. Jahrhundert entstanden ist. Es zeigt eine sitzende Frau mit einem leicht geheimnisvollen Lächeln und ist heute in der Sammlung des Louvre Museums in Paris zu sehen. Okay, soweit so gut. Wenn ich jetzt frage, und wie heißt die Frau? Ne, dann beziehe ich mich auf die Frage davor. Die Frau, die auf dem Gemälde dargestellt wird, ist allgemein als Mona Lisa bekannt. Es ist jedoch unklar, wer die tatsächliche Person ist, die das Modell für das Gemälde war. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wer sie sein könnte. Aber keine von ihnen konnte bislang eindeutig beantworten bewiesen werden. Also. Einige Forscher glauben, dass es sich bei der abgebildeten Frau um Lisa Gherardini, die Ehefrau von Francesco Del Giorconto, handelt und andere glauben, dass es sich um eine ideale Personifizierung der Weiblichkeit handelt oder es sogar eine Se oder sogar ein Selbstporträt von Leonardo selbst sein könnte. Jedoch gibt es dafür keine direkten Belege. Wow, interessant. Das heißt also, ich konnte mich beziehen auf die Frage davor und kriege eine Antwort, wie in einem Gespräch. Jetzt konnte ich nochmal fragen, wie alt war Leonardo da Vinci, als er die Mona Lisa gemalt hat? Ob ich da auch eine Antwort bekomme? Es ist unklar genau, wann Leonardo da Vinci mit dem Malen der Mona Lisa begonnen hat oder wann er es beendet hat. Die Datierung des Gemäldes ist schwierig, da keine Aufzeichnungen aus Leonardos Werkstatt überliefert sind und das Gemälde nie verkauft wurde. Aber es wird geschätzt, dass er das Gemälde irgendwann zwischen 1503 und 1517 gemalt hat. Hier übrigens ein Rechtschreibfehler. Nicht Komma das, sondern ohne Komma und das nur mit einem S. Da Vinci geboren, 1452, gestorben 1519, da saß er zwischen dem Alter von 51 und 65 Jahren die Mona Lisa gemalt haben könnte. Also ihr seht, ein sehr interessantes System, ganz anders als bei Wikipedia etwas nachzuschlagen, weil man ein Gespräch führen kann. Das ist schon mal neu, dass ein, dass ein System das tatsächlich kann. Man kann auch fragen, welche Planeten hat das Sonnensystem zum Beispiel. Man bekommt man auch eine Antwort, die ähnlich ausfällt, so zwei, drei Sätze, alles wunderbar. Jetzt kommt aber die unglaubliche Stärke von Chat-GBT, die darüber noch hinausgeht. Ich kann zum Beispiel sagen, schreibe eine Hausarbeit über Mona Lisa und den Maler. Und dann bekommt man ähm, mehrere Absätze, eine ausführliche Erläuterung und ähm, kann das wirklich fast eins zu eins kopieren, weil das gut formuliert ist. Nicht perfekt und nicht einfallsreich, es ist aber gut formuliert, gar keine Frage. Oder ich kann dann auch sagen, äh, bitte kürzer. Oder bitte ausführlicher. Und dann wird das nochmal geliefert, dieser Text. Kompakter oder ausführlicher. Oder ich kann sagen, bitte füge noch Folgendes dazu. Und dann wird der Text entsprechend erweitert. Das ist unglaublich. Ich kann aber auch sagen, bitte schreibe einen Radiotext über Leonardo da Vinci. Und dann wird sogar, werden die Hörerinnen und Hörer begrüßt und heute in der Sendung und so weiter. Das heißt also, dieses System hat verschiedene Stärken und verschiedene Facetten. Zum einen, das Wichtigste das System versteht gesprochene Sprache ziemlich gut, so gut wie kein anderes System, das ich jemals vorher gesehen hätte. Und da sind sich eigentlich auch alle einig. Das System antwortet äh, ziemlich konkret auf die Frage, die man gestellt hat und liefert Informationen, die allgemein zugänglich sind. Das muss man schon sagen, fasst sie aber so zusammen, wie sich das derjenige, der das System bedient, gewünscht hat, also kurz oder lang, ausführlich, den Stil, also auch die Stilrichtung, Essay, Hausarbeit, Tweet oder Radiotext. Da gibt es Unterschiede und ähm, ChatGPT kennt sie und bildet die auch ab. Das ist wirklich ganz erstaunlich und liefert mir dann den Text, den ich dann frei äh, kopieren und benutzen kann. Neben den Texten gibt es immer so einen Daumen rauf oder Daumen runter. Da kann ich sagen, ob mir das gefällt oder nicht. Und wenn, wenn ja oder nein, fragt das System auch noch, was man hätte besser machen können. Das ist deswegen so, weil das Ganze ja noch im Experimentalstadium ist. Das muss man sich klar machen. Und... Ähm, die Betreiber von diesem KI-System wollen, dass das System besser wird. Und durch dieses Feedback wird das System besser, weil es lernt ja dazu. So, das also sind schon mal die eindeutigen Stärken. Versteht natürliche Sprache, man kann sich aufeinander beziehen, Texte können nachbearbeitet werden. Das sind unfassbare Dinge, die man so vor ein, zwei Jahren nicht in einem Softwaresystem sich hätte vorstellen können. Es gibt definitiv aber auch Schwächen. So sind zum Beispiel, also wenn man es jetzt mal Schwächen nennen könnte, ich nenne das auch mal Grenzen. Es gibt Grenzen bislang, zumindest bei dem System. Es sind keine wirklich komplexen Texte möglich. Also man kann jetzt keine Doktorarbeit bestellen, also auch keine Dissertation oder einen Roman, erzähl einen langen Roman mit der und der Person. Das geht noch nicht, aber eine kurze Geschichte, das geht schon. Du kannst sagen, mhm. ähm, schreib mir ein Märchen mit drei Personen und da soll ein Wolf vorkommen und das Ganze soll im Sommer spielen. So etwas geht. Dann kommt aber ein relativ kurzer Text. Man kann keine üppigen langen Texte machen, das geht bislang nicht. Das ist eine Beschränkung, Keine Schwäche, würde ich sagen, ist eine Beschränkung. Dann kann das System auch keine eigenen Schlüsse ziehen. Es kann nicht denken, es kann nicht grübeln, es kann nichts verstehen. Also kann es auch keine Schlüsse ziehen. Du kannst ihm also nicht sagen, ähm, was bedeutet das denn wohl, wenn... Ähm, wenn du Magnesium und Kobalt zusammenwürfelst und da 100 Gramm, 100 Grad heiß, das Ganze erhitzt, ne, das wäre Chemie, das kann das System nicht verstehen und dir auch keine Antwort darauf geben. Und auch logische Schlüsse ziehen ist nicht möglich. Wenn du zum Beispiel sagst, zwei hungrige zwei hungrige Kinder gehen in den Wald. Ähm, ähm, Andreas 14 und Silvia 12, sie hüpfen in den Wald und wollen Beeren sammeln. Wie viele Beeren haben sie im Korb, wenn sie wieder aus dem Wald kommen? Ähm, das kann das System nicht beantworten. Könnten wir auch nicht beantworten. Und da kann auch keine Geschichte draus werden. Ähm, wahrscheinlich gar keine Bären, weil sie sind ja hungrig. Ja, zum Beispiel. Ähm, die Frage versteht das System schon nicht. Also menschliche Erfahrung, Logik, all diese Dinge sind nicht äh, eingebaut, sind nicht drin. Und das sind die klaren äh, Grenzen von so einem System. Und, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, es ist auch nicht möglich, aktuelle Infos herauszuziehen aus dem System. Wenn man Chat-GPT fragt, wer denn Fußballweltmeister ist, dann sagt mir ChatGBT, das sei Frankreich, weil in Russland hätte Frankreich halt äh, das Finale gewonnen. Das die letzte Fußballweltmeisterschaft auch wenn die meisten von uns diese auch ausgeixt haben, ähm, aus ihrem Gedächtnis, aus ihren Erinnerungen. Das weiß chat GBT nicht. ChatGPT-GPT weiß nicht wie das Wetter gestern war, wer die Fußball-WM gewonnen hat ähm, oder wer die Wahl vielleicht gestern gewonnen hat. Diese Informationen stehen nicht zur Verfügung, weil man muss sich klar machen, es ist keine Suchmaschine. Es ist ein sehr, sehr komplexes KI-System. Wie funktioniert das eigentlich? ist ja auch noch eine Frage. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass jedes KI-System, das es gibt, ähm, lernt. Und zwar, indem Beispiele vorgelegt werden. Und so gut, und das, das, deswegen ist auch so wichtig, welche Beispiele man vorlegt. Äh, das entscheidet dann auch darüber, wie gut so ein System ist. Und ChatGPT, dem wurden Millionen von Texten vorgelegt. Also Bücher, Artikel, Nachrichtentexte, Videoskripte, Lyrik, Gedichte, Apropos, man kann sich auch ein Liebesgedicht oder so schreiben lassen von GPT-3, Klammer zu. Ähm, Nachrichtentexte, Tweets, Blogtexte, Hausaufgaben und so weiter. Und so hat das System halt eine Menge über die Welt gelernt, ich drücke das jetzt mal einfach aus, also vor allem Dinge, die belegbar sind, die diskutiert wurden, die ausgearbeitet wurden, die sind in dem System vorhanden und je wissenschaftlicher, desto besser, aber das System hat eben auch verschiedene Sp Sprech- und Schreibstile gelernt. Das ist so ähnlich wie mit diesem KI-System, mit dem man ja auch Bilder erzeugen kann. Haben wir ja vielleicht auch, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, habt ihr vielleicht ja auch schon mal gesehen. Da konnte er auch sagen, male ein Bild mit einem Koala-Bär beim Picknick, so wie es Van Gogh gemacht hätte. Oder als Comic, oder als Anime, oder, oder als Computergrafik. Und diese verschiedenen Stilarten sind dann bekannt und werden dann entsprechend in den Bildern abgebildet. Genauso ist es im Prinzip auch bei der der, bei dem Sprachsystem Chat GPT-3, diese können nachgebildet werden. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich der Frage, wie kreativ ist das eigentlich? Meine Antwort, meine Einschätzung dazu, es ist gar nicht kreativ, weil Kreativität setzt... Meines Erachtens Intelligenz voraus, ähm setzt voraus, dass man sich seiner Existenz bewusst ist, dass man Ängste hat, Emotionen und so weiter. Nur das kann einen kreativ machen. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, Na ja, es entsteht ja ein neuer Text, das ist kreativ. Das halte ich für Unsinn, wenn man, wenn man nämlich Kreativität nachschlägt. Ähm, dann steht da ähm, als Bedeutung für den Begriff mehr oder weniger ähm, die Eigenschaft oder die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Und ein KI-System kann weder Ideen haben, noch kann es sie umsetzen. Was KI heute kann, egal ob jetzt Texte, Bilder oder Videos, ähm, KI kann sehr, sehr gut nachahmen ja, und Dinge zusammenwürfeln, also Stilrichtungen zusammenwürfeln und so schon etwas Neues erschaffen, äh, gar keine Frage das uns auch verblüfft, vielleicht sogar anrührt, das kann sein bei Texten oder Bildern, aber es ist nicht kreativ. Es ist in keinster Weise kreativ, es ist auch nicht mal intelligent. Es ist eine Simulation desselben, es ist eine Simulation von Intelligenz und Kreativität, aber es ist keine Intelligenz und auch keine Kreativität. Das muss man ganz klar sagen und das wird auch nie kommen, also meiner Ansicht nach, weil künstlich ist künstlich, so wie ein Tier sich nach allem, was wir wissen, auch nicht seiner Existenz bewusst ist, gleichwohl natürlich ähm, Instinkte haben kann und Dinge lernen kann und so weiter, wird das bei einer KI, KI auch so sein, dass sie niemals äh, weiß, aha, ich bin ich, bin ich und äh, ich, ich hänge davon ab, dass der Strom nicht abgeschaltet wird und ja, davor habe ich Angst. Das kann nicht passieren, also kann es auch keine Kreativität geben. Das ist meine Ansicht dazu. Aber nichtsdestotrotz wird so ein System, und das merkt man jetzt schon, eine Menge Einfluss haben auf Kunst, Kultur, auf Berufe, auf den Schulalltag jetzt schon, weil Schülerinnen und Schüler haben gemerkt, wow, das ist ja ein tolles Tool, damit kann ich ziemlich einfach meine, Hausar meine Hausarbeiten äh, erstellen lassen. Und wenn man nicht aufpassen, es geht hier nur um ein, zwei Seiten, kommen dabei wirklich ganz ordentliche, brauchbare Texte herum, die man auch abgeben könnte. In New York, in dem Staat New York, ist der Zugang zu Chat-GPT in Schulen und Hochschulen jetzt schon unterbunden, weil man eben nicht möchte, dass Schülerinnen und Schüler dieses System nutzen können, um Hausarbeiten zu machen. Ist ja logisch, weil was lernt man da? Nichts, außer vielleicht, wie man ein KI-System bedienen kann. Diese Diskussion hatten wir vor Jahren aber auch schon bei Wikipedia. Auch da hat es geheißen, boah, jetzt kann ja jeder alles copy und paste und so weiter. Das wurde ja auch gemacht, gar keine Frage. Ähm, auch hier muss man natürlich sagen, ein neues Werkzeug mit neuen Möglichkeiten. Natürlich wird das genutzt und auch missbraucht. Da muss der Lehrbetrieb halt drauf eingestellt sein. Es gibt jetzt schon Tools, Werkzeuge wie GPT-Zero. Da kann man einen Text reinkopieren und dann sagt man das System, mit welcher Wahrscheinlichkeit das ein Text ist, der von künstlicher Intelligenz erzeugt wurde und von einem Menschen. Das wird natürlich ein Hase-Igel-Katze-Maus-Spiel und so weiter sein, wo man immer guckt, wer hat die Nase vorn. Aber das sind jetzt schon die Entwicklungen, dass es also auch Detektoren gibt, um herauszufinden, ob etwas nur künstlich erzeugt wurde. Meiner Ansicht dazu, eine Schule, die das zur Grundlage macht, dass man Hausaufgaben abgibt und die nur zensiert und so, ist sowieso keine gute Schule. Schule sollte sowieso anders funktionieren. Aber das nur als kleiner Einschub. Nichtsdestotrotz muss man natürlich feststellen, wenn ein System jetzt schon in diesem Testbetrieb Texte erstellen kann, die zumindest akzeptabel sind, nicht unbedingt verblüffend oder gut, dann macht das natürlich was. Ja, die Taz zum Beispiel hat schon eine, eine Kolumne am Start, die von ChatGPT geschrieben wird. Nicht, dass das jetzt eine besonders kreative Kolumne wäre, hier oben, kreativ geht nicht, aber man kann sie lesen ohne dass man äh, irgendwelche Ablehnreflexe bekommt und denkt, was ist das denn? Man kann sie lesen, aber äh, toll sind sie nicht. Aber zumindest, es geht schon. Wenn man jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre in, in, in die Zukunft denkt, dann muss man sagen, dass wahrscheinlich schon einige Aufgaben wegfallen könnten. Also das Zusammenfassen von Texten zum Beispiel, das Schreiben von Nachrichtentexten, das Übersetzen von Texten äh, und so weiter. Also dies auf, dem, auf der niedrigeren Ebene wird es mit sich. Sicherheit zu so sein, dass KI-Systeme viele Aufgaben übernehmen. Ich denke jetzt nicht, dass die Autorentätigkeit wegfällt oder, oder der Journalismus wegfällt, aber die Arbeitsfelder werden sich dadurch verändern, weil es eben dieses neue Werkzeug gibt. So wie ähm, auch Belichtungsmaschinen den Setzer irgendwie verdrängt haben. Trotzdem gab es dann noch Zeitungen. Also die Berufsbilder werden sich verändern. Die Art und Weise, wie wir mit Texten umgehen, werden sich verändern. Das muss man sagen, hat ChatGPT jetzt schon geschafft, dass man sich darüber Gedanken macht. Apropos Gedanken machen, meiner Ansicht nach gilt für alle künstlichen Intelligenzsysteme der Punkt, dass wir uns sehr viel mehr Gedanken darüber machen müssen als Gesellschaft und auch die Politik, was wir eigentlich zulassen wollen. Weil KI kann auch die Büchse der Pandora sein und ähm, es ist eigentlich nicht vertretbar, dass KI-Systeme vollkommen frei entwickelt werden dürfen und auch genutzt werden dürfen, ohne irgendwelche Anforderungen, ohne irgendwelche Boundaries, ohne irgendwelche Grenzen. Ähm, wenn ein Medizinstudent eine Untersuchung machen möchte für seine Doktorarbeit, dann muss, dieses, muss dieser Versuch erst durch eine Ethikkommission, aus gutem Grund, hier in diesem Bereich KI gibt es das überhaupt nicht bislang. Ja, wir brauchen also hier angesichts der schnellen Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz meiner Ansicht nach auch Regeln, ähm, ab wo, ähm, ab wo man sich vielleicht was genehmigen lassen muss oder wo man den Zugang zur Allgemeinheit vielleicht einschränken muss. Oder, 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 oder. Das ist, kann nicht sein, dass das jetzt vollkommen unkontrolliert weiterentwickelt wird. So ähnlich wie bei der Genforschung. Da hatten wir die Diskussion ja auch schon. Und natürlich muss das idealerweise Europa oder sogar weltweit stattfinden, damit es nicht dann einzelne Länder gibt, die das machen und andere nicht. Und dann hat man einen Wettbewerbsnachteil. Da ist uns natürlich auch nicht mitgeholfen. Ich habe jetzt keine Lösung parat. Ich denke nur, wir müssen darüber sprechen und wir müssen darüber nachdenken, was KI können, dürfen soll und was eben auch nicht. Ja. Interessante Technologie bietet also interessante Möglichkeiten, aber birgt auch einige Risiken von den faulen Schülern, die ihre Hausaufgaben damit äh, automatisch erledigen lassen, bis hin zu den Einflüssen in den Berufsalltag. So, das war jetzt ein schneller Parkourritt, weil über jeden einzelnen Aspekt kann man natürlich in der Tiefe sprechen, aber ich will euch ja hier jetzt auch nicht zu viel Zeit stehlen und auch nicht das Thema überfordern. Schreibt mir gerne auf, was ihr über KI allgemein und natürlich insbesondere auch speziell über GPT-3 denkt. Gefällt euch sowas? Macht euch das Sorge, Angst? Entzückt euch das, fasziniert euch das oder alles gleichzeitig, das wäre ja auch denkbar, da bin ich sehr, sehr neugierig. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge, bis zur nächsten Folge und tschüss, euer Jörg.